0: Vie quotidienne, mode d'emploi, comment parler d'amour aux enfants avec la linguiste Julie Neveu, l'autrice jeunesse Sonia Chêne, Maëlle Chalambelval, formatrice en éducation affective et sexuelle, le psychiatre et psychothérapeute François lelor et notre chroniqueur Julien Bisson.
1: Grand bien vous fasse.
2: La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Quand on sent qu'on a un bras, on a les mains moites, on devient tout rouge, euh, notre cœur il bat. C'est des trucs tout bêtes. On pense qu'à
2: les qu celle qu'on ou celle quand même. Euh, on en fait des rêves, on en fait des cauchemars. On ne on peut plus, on ne sait plus quoi faire. Le coup de ça peut être très dangereux parce que là, le goût de on dit oh, « elle est très jolie » et puis c'est une chose comme ça. En fait, Et puis, c'est un autre amigo parce que, ensuite on ne sait pas son caractère, on ne sait ouais. pas euh, comment elle réagit. Toi, tu l'as Et... eu déjà, le coup de foudre Oui, une fois. Bah, je lui ai dit que je l'aime, comme ça. Je lui ai dit « je, je t'aime ». Voilà, c'est terminé.
0: Extrait de l'émission « Moi, jeu en 1985. Bonjour François lelor. Bonjour Ali. Vous êtes psychiatre, écrivain, créateur du personnage d'Hector, ce jeune psychiatre aux multiples aventures. Vous aviez publié en poche chez Odile Jacob, Hector et les secrets de l'amour. Alors L'amour c'est une émotion. Est-ce la même euh, émotion de la naissance au dernier souffle
3: eh bien, Oui, on peut dire que c'est la même, au même sens qu'un être humain est le même, mais aussi pas du tout le même de la naissance au dernier souffle. C'est-à-dire que l'amour évolue, nous suit, se modifie tout au long de notre vie. Alors il y a bien sûr un noyau commun qui est à base d'attachement, c'est ce qui commence chez l'enfant, et puis après qui se teinte de sexualité au fur et à mesure qu'on grandit.
0: L'amour c'est une émotion ou un sentiment
3: alors, ça, c'est des grands débats. Ça n'est pas une émotion au sens des émotions fondamentales, comme il y a les couleurs fondamentales, la colère, la joie, la tristesse. C'est plutôt un mélange de sentiments qui sont des, des choses plus durables et aussi une disposition de pensée. L'amour, c'est aussi une pensée, en particulier souvent l'idéalisation ou l'admiration envers
0: l'être aimé. Bonjour, Sonia Chen. Bonjour Ali. Vous êtes diplômé en histoire de l'art, lettres classiques, diplômé de l'ESSEC. Vous avez coécrit avec Brigitte Labbé L'amour chez Priva Jeunesse, avec de belles illustrations de Rémi Sayard. Il n'y a pas d'âge pour parler d'amour
4: Il n'y a pas d'âge pour parler d'amour. En fait, euh, dès 5 ans, la maternelle. Euh, euh, alors, les questions que vous évoquiez sur euh, est-ce que tu as un amoureux, est-ce que tu as une amoureuse En fait, les parents euh, les posent euh, très tôt. Et puis, euh, les enfants se posent des questions euh, sur l'amour. Euh, dès 5 ans, c'est-à-dire qu'ils se posent la question de savoir si leurs parents les aiment, ils se posent euh, la question de savoir si euh, eux-mêmes s'aiment, euh, si... Euh, euh, en fait, euh, qu'est-ce que l'amour et si l'amour va durer toujours pour peu qu'ils soient confrontés mmh. à un divorce. Donc très tôt, euh, ils se posent des questions et plus ils vont grandir, plus euh, ils vont se poser de questions avec, comme euh, le disait François, François tout à l'heure... Euh, un, un, attache, un désir qui va devenir de plus en plus présent. Et nous, notre livre sur l'amour euh, qui concerne surtout les enfants de 8 à 14 ans, en fait... Euh, va avoir des questions qui euh, vont évoluer avec le mmh. temps et euh, avec des questions qui vont aller plus vers le désir, mmh. plus vers l'intimité, plus vers le corps, plus ils vont grandir. Donc oui, euh, en fait, il n'y a pas d'âge, mmh. ça commence très tôt. Bonjour Maëlle Chalambelleval.
1: Bonjour.
0: Vous êtes conseillère conjugale, présidente de l'organisme Comitis, un organisme de formation en éducation, éducati en, en éducation affective et sexuelle. Certains parents ou grands-parents pourraient être gênés de parler d'amour avec leurs enfants
1: ben, c'est gênant parce que, quelque part, ça touche à notre intimité. Mmh. C'est gênant, mais c'est beau en même temps. Mmh. Et je pense que le premier témoignage des parents et des grands-parents, ce n'est pas d'abord des paroles, mmh. parler d'amour devant les enfants, ouais. mais c'est d'être mmh. l'amour pour mmh. leurs enfants et leurs petits-enfants. Mmh. En fait, on apprend l'amour pas d'abord par des mots, Mmh. mais par l'imprégnation, par l'observation, par l'exemple et par mmh. ce qu'on vit relationnellement avec nos parents, nos grands-parents, nos enseignants, nos camarades et puis les amoureux.
0: Comment expliquer cette gêne, François Lelord
3: ben, Je pense que la gêne, ça vient du fait que quand on est adulte, on, 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 d'une part, nous, on, on a l'expérience quand même, de, dans l'amour, il y a un élément de sexualité... Euh, chez les enfants ça, au début ça n'apparaît pas comme ça donc nous, je pense que ça nous gêne de... un petit peu de poser la question et puis dans les enfants, comme dit, c'est l'intimité et puis il faut dire aussi que l'amour est... pour les enfants est une source d'angoisse, de... de souffrance suis-je aimé, ne suis-je pas aimé et parfois de... il peut se sentir un peu en position de défaite ou de risque et ça ils n'aiment pas trop en général le dévoiler à leurs parents.
0: Mmh. À partir de quel âge peut-on parler d'amour à ces enfants, à ces petits-enfants Maël chalon Belval
1: depuis le début de la vie, parfois... des Mais bien sûr, parler d'amour. Des fois, on parle d'amour au bébé qu'on porte dans son mmh. ventre. Bien sûr si on est heureux qu'il soit là, qu'elle soit là, et ben voilà, je suis contente de ta présence. Peut-être mmh. j'ai des nausées, mais pour plein de raisons, ça me réjouit mmh. d'imaginer ta venue. Voilà, donc vous voyez, je pense que même avant cinq ans, j'irai encore mmh. plus loin que Sonia. Voilà, même avant cinq ans, euh, le lien d'amour se tisse avec l'enfant, dans le meilleur des cas. Mmh. Parfois un peu plus tardivement, parfois euh, c'est un lien un petit peu perturbé, mais le lien d'amour, c'est. Mmh. En fait, c'est ce qui fait notre fibre de vie. Donc mmh. c'est tout au long de l'existence et jusqu'à la mort. Mmh. Parfois même, les enfants posent cette question, vous voyez, moi j'aime encore mon grand-père, mais il n'est plus là. Mmh. Donc ça dépasse même la mort.
0: Mmh. Bonjour Julie Neveu. Bonjour Aline. Normalienne, linguiste, dramaturge, écrivaine, vous publiez chez Grasset. Le langage de l'amour, de la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos, nos sentiments. L'amour qui s'inscrit dans, dans, le, dans le corps, dans les esprits, et dans le
5: verbe. Oui. C'est-à-dire que je ne voudrais pas faire de la publicité mensongère, ce livre n'est pas à destination oui. des enfants, Exactement. ni de donner de conseils aux parents sur la façon de parler à leurs enfants d'amour. Mais cependant, il est très utile quand même. Non, en fait, c'est-à-dire que je montre la difficulté euh, qu'il y a à exprimer d'abord ses émotions, difficulté évidemment encore plus grande pour des enfants. Mmh. Euh, pourquoi bah Parce que les émotions, c'est cette euh, matière intime euh, qui bouleverse, qui euh, nous fait perdre nos moyens. Mmh. Donc le petit garçon qu'on entendait dans votre mmh. premier extrait, il dit on devient tout rouge, euh, on balbutie. Et c'est ce qui est toujours représenté d'ailleurs dans les contes les histoires pour les enfants, Ces hein, premiers symptômes. Et donc, je pense que le parent a vraiment euh, une mission par rapport au langage et aux émotions. C'est d'accompagner l'enfant euh, pour qu'il parvienne à nommer les différentes émotions, mais à la fois ne pas brusquer euh, le langage, c'est-à-dire ne pas projeter des schémas, ne pas dire il est amoureux, elle est amoureuse, alors que l'enfant est petit, mmh. qu'il éprouve cette complexité émotionnelle inouïe, que peut-être d'ailleurs vers 4-5 ans ils savent pas, ce sera de l'amitié de l'amour on ne sait pas, c'est trop tôt, il y a un apprentissage très long très complexe de l'émotion et, et euh, je constate que souvent les parents on a tous euh, envie, par jeu par euh, réflexe, de projeter des schémas, euh, voilà, de dire euh, et, et, et donc ça c'est pas évident pour l'enfant qui a besoin que son espace imaginaire intime soit euh, bien préservé et qu'il puisse l'explorer dans une temporalité qui est une temporalité lente, en fait. François
0: Lelort, vous acquiescez
3: Oui, absolument. Je, je trouve que, que Julie Neveu fait un excellent <rire> résumé et euh, explication de la complexité du sentiment amoureux chez l'enfant. De, de son évolution euh, au fil des années. Et effectivement, nous les parents, on a un langage assez pauvre. Alors peut-être qu'on y sera plus riche après avoir lu <rire> le langage
0: de l'amour. Alors que dire à, à un enfant qui demande « c'est quoi l'amour ?» Question très difficile évidemment. Il y a une infinité de, de, de réponses. Sonia Chen
4: alors, la première question que nous posons justement, c'est l'amour, c'est quoi exactement Et on montre euh, que chaque personne qui serait interrogée donnerait une réponse qui serait particulière. Et tout au cours de, de ce livre, en fait, euh, on va on va montrer qu'il y a différentes facettes euh, dans l'amour, et on va essayer euh, de de répondre à la peur que les enfants ont, euh, peur parce que ils, ils sont très inquiets. Euh, parce que l'amour est mystérieux et qu'ils n'ont aucune expérience de l'amour, est très inquiet par rapport à la question de normes. Parce qu'en fait, ils se posent tout le temps la question, est-ce que je suis normal Et par rapport à l'amour, dont ils parlent beaucoup dans les cours de récréation, dont ils parlent beaucoup entre eux, en fait, euh, ils se disent, mais j'ai pas d'amoureux, pas d'amoureuse, est-ce que c'est normal euh... J'ai euh, En fait, j'ai des amis euh, qui sont devenus amoureux, mais du coup, est-ce que c'est mmh. encore mon ami euh, Ils sont tout le temps ensemble, je ne l'ai plus. Euh, est-ce que je vais savoir embrasser euh... mmh. Et en fait, c'est des, des vraies questions. Et, euh, et la question de la peur, en fait, euh, c'est fondamental. donc euh, mmh. Nous avons essayé de, de vraiment les réconforter. Et puis aussi de les accompagner, parce que même de 8 à 14 ans, les questions qui se posent ne sont pas les mêmes. Il... Quelle est votre définition de l'amour Que dites-vous à vos petits-enfants quand s'ils vous posent la question Je leur dirais que, effectivement, ça fait battre le cœur et ça donne du rose de joue, que ça donne envie de décrocher la lune, <rire> d'attraper les étoiles, que ça donne confiance en soi, que ça rend beau, que ça rend belle et que ça enchante le monde. Euh,
0: Julie Neveu, votre définition de l'amour
4: Oui, non, je pense que si c'est pour les enfants, vouloir le bien de quelqu'un
5: en fait, qui mmh. garde en tête que c'est une émotion euh, comme Spinoza le disait, qui est augmente la puissance d'agir et que c'est plutôt une émotion joyeuse. Mais qu'il y a des moments où elle est traversée d'émotions plus douloureuses mmh. comme le manque, la jalousie, etc. Ne pas occulter
1: non plus la complexité non.
5: de ce sentiment.
0: Maëlle chalon belval
1: Je prendrais peut-être la définition qu'un adolescent nous avait donnée en fin de séance. Il disait euh, « l'amour c'est plein de secrets
0: mmh, ». C'est pas mal François Lelor. Ben, je vais continuer, justement, puisque
3: c'est peut-être à destination, par une, une destination des enfants par une fable de La Fontaine, et qui dit Tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour mmh. que d'épuiser toute cette science. Mmh. Après, évidemment, on peut faire une définition <rire> un peu plus psychologique, mais dont on parlera plus tard, c'est ce mélange entre l'amour-désir passionnel, que les Grecs appelaient Eros, le désir que vous évoquiez, qui est le désir de faire du bien à l'autre, enfin, tu vois, on aime l'autre parce qu'il nous fait du bien et qu'on lui fait du bien, c'est philia, l'amour un peu compagnon, et puis enfin l'amour agapé qui est... Euh, l'aimer quelqu'un, quel, quel que soit le bien ou, ou pas le bien qu'il vous apporte aimer quelqu'un de manière totalement désintéressée ce qui peut être par exemple l'amour de certains parents j'espère
0: de la plupart des parents pour leurs enfants euh, Tiens Sonia Chen j'ai retenu dans votre livre cette définition de l'amour par Madeleine de Scuderi l'amour est un je ne sais quoi qui vient de je ne sais où et qui finit je ne sais comment. Bon, je pense que ça, ça peut être difficile à expliquer à un enfant, Julien Bisson Ah oui, si, 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 je, si je lui parle comme
6: ça il va me demander un peu, il va me regarder avec des grands yeux en me demandant de quoi je peux bien parler. Non, c'est, je, je repensais à le fait de se vouloir du bien. En italien, c'est comme ça qu'on dit « je t'aime mm ».« -hmm. Ti voglio bene »,« je te veux si, du bien si. ». Et donc, il y, a aussi, il y a déjà quelque chose comme ça qui euh, qui, qui me plaît beaucoup. Euh,
0: François Lelore, euh, l'amour, c'est euh, une émotion euh, qui s'inscrit dans, dans le corps. Hein. Euh, il fait monter le rouge au joues. on entend son cœur battre plus fort, on ressent des papillons dans, dans le ventre. On peut leur expliquer comme cela aussi, l'amour Oui,
3: que, que ça agite tout leur corps. Enfin, il y a une autre définition, peut-être pour les adolescents de Shakespeare, et qui dit « l'amour, c'est une folie du sang ». Donc, on voit bien mm. qu'il y a une agitation de tout le corps, d'ailleurs on, on sécrète des neurotransmetteurs des hormones, et j'explique une folie de son à laquelle la raison consent. c'est-à-dire qu'après il y a aussi la partie de la pensée, c'est-à-dire que mon corps mon s'agite, corps mes émotions se, sont, rentrent en, en tourbillon, mais c'est envers une personne mmh. sur laquelle je fais plein d'hypothèses, mmh.
0: d'interprétations, et, et que j'admire en général. Mmh. D'où viennent d'ailleurs ces fameux papillons dans le ventre c'est quoi exactement Alors, Comment leur expliquer ça aux enfants Écoutez, je ne sais
3: pas s'il y a eu des études sérieuses sur le thème des papillons dans le ventre, mais ça devrait, parce que c'est un phénomène universel. Euh, ben c'est aussi quelque chose qu'on qu sécrète quand on a peur, parfois quand on a le trac, par exemple avant de parler à la radio, les papillons dans le ventre. Et, ah, vous avez et... des papillons dans le ventre, là Non, non, mais je, je sais que, que ça peut arriver, mais parce que l'amour met en risque, puisque mm. les papillons dans le ventre, on les a en général au début, quand on n'est pas sûr que l'amour soit partagé. Mm.
0: Euh, en tout cas, euh, Julie Neveu, l'amour délit les langues et donne envie d'écrire des lettres d'amour, des poèmes, des épopées, des romans, des billets doux, des sms passionnés. Euh, ça donne envie de laisser des post-it à sa moitié. Euh,
5: Mais oui, c'est-à-dire que l'amour... Ça, do euh, ça donne
0: envie d'écrire. Hein.
5: Oui, c'est une pulsion de vie de, et d'adresse de, vers mmh. l'autre, en fait. On a envie de, de, de mmh. s'adresser à l'autre. Et c'est vrai que ce que je vois de commun entre l'amour, qui peut être l'amour entre deux adultes et mmh. l'amour conjugal, enfin, donc l'amour conjugal l'amour parental au, au, dans le cercle familial, c'est euh, l'envie de valoriser l'autre. Et, et ce qui est difficile, peut-être qu'il y a une tension, euh, pareil, immanente à, à l'amour, mais qu'on éprouve plus en tant qu'adulte, c'est qu'on a du mal à respecter la différence de l'autre. On s'habitue, le temps passant, l'amour s'installant dans le quotidien, mmh. on s'habitue à le connaître et, et on se désintéresse peut-être de cette profusion du langage pour euh, dire l'émerveillement. Mmh. Et en fait, c'est un peu plus facile de le faire avec les enfants, je pense, où on ressent vraiment que l'enfant, que L'éducation aimée et éduquée, c'est en même mmh. temps pousser l'enfant vers une autonomie, et donc le valoriser tout en respectant cette différence. Et euh, voilà, je, je vois... Je remarque que l'idée, le, l'expression de couple euh, parental est de plus en plus utilisée, et je la trouve vraiment précieuse, parce qu'on parlait du couple de façon conjugale jusqu'à mmh. aujourd'hui, et en fait, le couple parental, c'est important, parce que ça permet de rassurer les enfants mmh. sur le fait qu'il y a différents types d'amour et que l'unité construite par les parents, euh, même si elle vient à se séparer, il elle, elle, y a cette permanence, et qu'il y a toujours l'amour dans le cercle familial qui va... Vouloir le bien de l'autre. Maëlle, euh,
0: Maëlle chalon belleval pardon, euh, vous invitez les enfants à tenir un, un carnet, un, un journal, euh, pour mieux comprendre euh, ses sentiments amoureux euh...
1: Je ne les invite pas à tenir un journal, mais je sais que certains le mmh. font. Ils le font ou elles le font. Ça permet euh... de
0: clarifier euh, oui, ses sentiments Oui, ça aussi. arrive
1: plus souvent en fin de primaire ou à l'adolescence. Mmh. Euh, c'est plus souvent féminin. Alors je me l'explique pas complètement, mais je pense aussi qu'il y a des journaux qui sont audio, mmh. c'est-à-dire que vous avez euh, du podcast entre mmh. adolescents. Mmh. Et donc en fait, le journal ne prend plus aujourd'hui les formes tout à fait, vous voyez, traditionnelles. Alors en tout cas, c'est ce que je vois. <rire> euh, ils, ils, ils discutent beaucoup par euh, message et leur journal est parfois une forme d'interaction aussi mmh. avec l'autre, l'autre que je vois tous mmh. les jours et à qui pourtant j'écris.
0: Mmh. François
3: oui, sur le fait que les filles, peut-être, écrivent plus que les garçons. Euh, on, on sait, enfin, on a bien vu que les femmes, en fait, ont une plus grande richesse de vocabulaire, une capacité à parler de leurs émotions.
0: Mmh. C'est culturel
3: aussi. C'est culturel aussi. Et qu'en particulier, parler de leurs émotions euh, les apaise plus euh, que les, les hommes ou les petits garçons. Et euh, on le voit bien dans notre pratique de, de, de psychiatre, que, ou même de, de conjoint, c'est qu'en fait, une femme, pour une femme parler d'un problème et de ses émotions en général, l'apaise. Vous parlez
0: sous le regard de trois femmes.
5: Oui, non. Julie Neveu. Ah, oui, je sais pas si ça du
2: tout. Non, je pense
5: oui. que des, des schémas comportementaux qui sont hérités et que c'est vrai oui. que, de oui, vous avez raison, Enfin, l'histoire fait que c'est souvent les femmes qui se chargent, je parle de charge expressive dans, dans mon livre parce que c'est elles qui se qui sont voilà un peu euh, apportées cette euh, dimension verbale de prendre euh, le temps, les, de faire l'effort, de dire, voyons, parlons de notre couple, ayant cette conversation et c'est difficile et je pense pas que ça les apaise du tout nécessairement par mmh. contre qu'elles soient plus habituées dans nos sociétés à endosser ce mmh. rôle là oui c'est sûr et mmh. que les garçons doivent prendre leur part là-dedans oui c'est
4: salutaire et ce sera bien pour eux parce qu'ils souffrent aussi beaucoup de pas pouvoir
5: ah, dire absolument.
4: Hein. Oui. ce serait très important justement que les garçons euh, euh, prennent plus l'habitude de se confier euh, soit à un journal soit à leur ami en fait les filles elles se confient souvent à un journal intime elles adorent les secrets, etc., fermés à clé. Mais aussi, à leur amie, elles ont une amie, une meilleure amie à qui elles disent mmh. beaucoup de choses. Et après, quand on parle d'amour euh, avec les enfants, en fait, on s'aperçoit que c'est plus facile de parler souvent avec les filles parce qu'elles sont mmh. habituées à se confier. Alors que le petit garçon, en fait, il ne sera rassuré que mmh. s'il voit qu'il euh, n'y a pas d'exemple mmh. personnel qui n'est pas incriminé personnellement.
0: Quel gar... petit garçon étiez-vous, tiens, Julien Bisson à ce sujet? <rire> Oh, une ça tombe euh... sur vous. Oui, ça tombe sur moi. Euh,
6: non, moi j'étais sans doute un petit garçon qui ne parlait absolument pas. Vous aviez un petit euh... journal,
0: un petit carnet
6: où vous notiez vos sentiments amoureux Non, je ne me souviens pas avoir eu de petits carnets. Euh, je me souviens avoir eu des, des, des amoureuses euh, que, avec qui j'essayais d'avoir de, de, des grandes déclarations sentimentales euh, à, la, à, à la primaire. Euh, mais je pense que surtout j'avais beaucoup de papillons dans le ventre. C'est ça, c'est certain. <musique>
0: Comment parler d'amour aux enfants C'est notre thème ce matin et nous accueillons Catherine. Bienvenue Catherine, vous appelez de Bordeaux. C'est ça oui, Bienvenue, Bordeaux. alors quelle est votre réflexion par rapport à notre sujet du
2: jour Eh bien je, voulais, je, je pensais aux, aux enfants, quand les, un petit garçon est attiré par un petit garçon et une petite fille par une petite fille, mmh. euh, je me disais que même si à notre époque euh, beaucoup de choses existent, je trouve que c'est plus difficile pour un enfant, pour une petite fille, parce qu'il n'y a pas de représentation, je trouve, dans, dans les arts, la sculpture, mm -hmm. la littérature et les films, euh, d'amour féminin. C'est moins représenté que pour les garçons. Et je me disais que il fallait, d'une part, ça, ça serait important, et qu'un enfant qui ressent ça, je pense qu'il faut être encore plus... Euh, c'est encore plus difficile.
0: Tiens... Sonia Chen, vous consacrez un chapitre à cette question dans votre livre destiné aux enfants, aux
4: 8-14 ans, l'amour. Euh, oui, je trouve que la question de Catherine en fait, est très légitime. Euh, nous posons une question, c'est euh, j'aime les filles ou les garçons Et en fait, euh, ce que nous montrons, c'est que quand les enfants sont très jeunes, ils peuvent être attirés par une fille, un garçon, un garçon, une fille... Mais que, euh, leurs sentiments vont évoluer, leurs attirances vont évoluer, et qu'il faut pas trop se fixer tout de suite, et il faut laisser, en fait, le temps aux expériences de l'amour. Il faut, il faut jamais se presser, il faut, bien évidemment, ne pas juger, et que, qu'on aime Claude, Dominique <rire> ou Camille, peu importe, en fait, l'essentiel, c'est d'aimer. Euh, Maëlle chalon belval conseillère conjugale
1: Oui, la question de l'orientation sexuelle, puisque c'est celle-là euh, nécessite beaucoup de délicatesse et de progressivité et euh, les enfants qu'on rencontre, les adolescents qu'on rencontre, on en voit à peu près 10 000 par an on les sent très enjoint, très contraint à s'étiqueter. Mmh. Et ils vous disent même dès le CM1 le CM2 maintenant, madame moi je crois que je suis polyamoureuse mmh. mais pourquoi donc Mais parce qu'en fait je crois que je suis attirée par plusieurs garçons en mmh. même temps ou madame je suis bi ou madame je suis... Et, euh, vous êtes étonnée je... Je suis marquée par la pression qu'ils se mettent, vous voyez. Mmh. Je ne suis pas étonnée de leurs mots parce qu'ils sont mmh. baignés dans ces univers, mais je les trouve inquiets d'avoir à choisir et à se déterminer très tôt mmh. de manière éternelle. Vous voyez, des fois, j'ai un peu la pression vous voyez euh, ce que c'est que Parcoursup, là, pour euh, mmh. l'orientation professionnelle. Mmh. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un Parcoursup de l'amour, un Parcoursup, y compris du sexe, et ils sont obligés mmh. très très vite de faire un choix 1, un choix 2, un choix 3, de se déterminer. Et je pense qu'une grande invitation euh, des parents, des éducateurs, c'est de... Comme vous disiez, Sonia, laissez-les aimer, laissez-les apprendre à aimer, donnez-leur du temps et surtout, n'étiquetez pas à leur place. C'est-à-dire, personne dans la classe n'a droit de dire « celui-là » Excusez-moi, c'est un PD ceci, cela. Non. En fait, il y a un moment, peut-être, un jour, où l'un ou l'autre dira cela de lui ou d'elle. Mais personne dans la classe, parce que celui-ci s'habille comme ci, celle-là se comporte comme ça, n'a le droit d'apposer une étiquette, soit sur l'identité de genre de quelqu'un, soit sur son orientation sexuelle. C'est un mouvement qui vient du dedans.
0: Julie Neveu, linguiste.
1: Oui, c'est vrai que le paradoxe
5: de notre société, je crois, pour les, les jeunes, c'est que avec la fin du
1: modèle hétéronormé,
5: euh, il y a une infinité de possibles et c'est réjouissant et donc on peut reconnaître plus de différences et de variations. Et à la fois, il y a cette prolifération d'étiquettes que je constate aussi. Et donc, on va se retrouver avec des jeunes gens qui euh, bah, qui ont hâte, qui se sentent en effet contraints de se nommer. Or, le langage, il a ce, ce pouvoir magnifique de partager, de pouvoir faire oui, partager une expérience, mais il catégorise. C'est vraiment ce que fait le nom, vous voyez, il catégorise, il donne des limites, il, il restreint, il définit. Et donc, il faut se méfier de ça, et on se retrouve donc vraiment avec des, des jeunes gens qui essaient de se, de se trouver des étiquettes, alors même qu'ils n'ont pas fait l'expérience, et puis l'expérience le, des réseaux sociaux augmente ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de rencontres qui sont virtuelles, et l'amour est de moins en moins vécu, vous voyez, dans, le, dans la réalité des interactions entre des personnes vivantes, et donc tout prolifère la communication, les étiquettes, les identifications péremptoires avant même que l'amour s'installe dans la vraie vie, dans les corps, dans les regards, dans les gestes, dans, dans l'amour. Catherine, vous vouliez réagir
2: Oui, parce que ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais -ce, que ce dont je voulais vous parler, c'est que moi-même, vous voyez, j'ai 74 mm -hmm. ans, j'aime les femmes et toute petite déjà, je, je, je savais que j'aimais les femmes, je le ressentais. Et c'est une sensibilité une, euh, vers les femmes qui a, qui a duré. Donc je pense qu'il y a des enfants, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, qu'il ne faut pas faire des tout de suite euh, mettre quelqu'un dans une cave. Mais en revanche, je voulais parler de de... On devrait même plus, on devrait même plus parler d'homosexualité, ça devrait être mmh. naturel. Mmh. Et puis, euh, voilà. Et je trouve qu'il y a une sensibilité d'ailleurs souvent. On dit souvent que des enfants qui découvrent leur homosexualité, il y a, dans les adolescents, il y a plus de suicides que pour vrai. les autres adolescents. C'est vrai. Et puis je voulais vous dire aussi, puisque j'ai des professeurs de français, qu'en tant que professeur, j'ai vu l'importance des mots et, et j'ai vu à quel point, euh, par exemple, moi je leur disais. Euh, vous savez, les mots, c'est une arme, une force et une séduction. Donc effectivement, par les mots, eh ben, on peut tuer je veux dire, la sensibilité d'un enfant ou au contraire, on peut la faire s'épanouir.
0: C'est très juste et... ce que dit Catherine euh, euh, Maïchalon-Belval.
2: Oui, euh,
1: ces questions euh, sont importantes et puis euh, euh, il est nécessaire d'observer en fait la santé intérieure d'un mmh. enfant. C'est-à-dire que euh, les les représentations de l'amour qu'il a les mouvements intérieurs de, de son désir de ses attirances peuvent vraiment l'angoisser quand il n'en voit pas du tout de réalisation possible autour de lui et euh, cette angoisse peut le mener y compris à euh, des, des passages à l'acte que les voilà, les adultes voient comme des transgressions et euh, punissent alors que cet enfant peut être un peu malheureux et se poser des questions un peu comme on disait au début de l'émission euh, suis-je normal mmh. euh, Ai-je raison? d'aimer comme j'aime. Voilà.
5: Julie Neveu Moi, Je voulais juste compatir avec Catherine et euh, reconnaître, constater le manque cruel, euh, l'asymétrie cruelle dans nos histoires, les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'on raconte aux enfants, le manque de représentation des histoires d'amour homosexuel. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est en train de se modifier, mais ça prend du temps. Il y, a, il y a des livres de jeunesse qui l'abordent de plus en plus, hein, Julien Bisson. Mmh.
6: Oui, oui, aux éditions talent Haut, par exemple, qui, 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 qui apporte beaucoup de, de, de livres de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que dans les, grandes, les, 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 les grands blockbusters, <rire> ça commence un tout petit peu à évoluer. Mais on reste quand même dans quelque chose de très de très normatif. On se souvient qu'avec la, la Reine des Neiges, par exemple, de mmh. Disney, il y a eu un moment un, dé, un débat, est-ce que la Reine des Neiges euh, est homosexuelle euh, Ça a déchaîné les, les réseaux mmh. sociaux et puis finalement, Disney n'est pas allé n'a pas eu l'audace d'aller dans cette direction-là mais ça a été vraiment un, un débat de société énorme.
0: Merci beaucoup hein, Catherine pour votre intervention euh, ce matin. Euh, un message d'un audi, auditeur qui, ou d'une auditrice, je ne sais pas euh, qui nous dit, j'ai 66 ans, j'ai toujours en tête la réponse de ce professeur de français quand j'étais en troisième, à qui j'avais posé cette question, c'est quoi l'amour Et il m'avait répondu, c'est de voir un couple de personnes âgées assis à une terrasse de café et avoir encore quelque chose à se dire. C'est quand même assez beau. Euh, tiens, quelle est la, la grande différence entre l'amour et l'amitié, Sonia Chen
4: Alors l'amour et l'amitié se ressemblent énormément. Que dire un enfant oui, mais ça, ça, ça se ressemble énormément, parce qu'on a envie de, de tout se dire, de tout se raconter, de passer énormément de temps ensemble. On peut Deux, deux petites filles peuvent être dans le mmh. même lit, euh, parce qu'elles sont, sont euh, mmh. invitées. Et... Mais en fait, la grande différence, c'est que, même si on a envie d'embrasser sa meilleure amie ou son meilleur ami, euh, en fait, ce sera sur la joue. Euh, mmh. Si on est collé l'un contre l'autre à se faire des, euh, des guillis et des chatouilles avec une amie, en fait, il n'y aura pas d'intimité physique, on n'aura jamais envie d'aller au-delà. Et la, la grande différence entre l'amitié et l'amour, elle se fait en fait dans le langage des corps.
0: Hum. Euh, et entre l'amour et l'amitié, il y a l'amour platonique.
4: Alors l'amour platonique, ça c'est assez drôle. On s'aime d'amour mais
0: sans besoin physique. Alors on Pourquoi ce n'est pas de l'amitié
4: Parce qu'en fait, il euh, y a une frustration. C'est une frustration, -à -dire en fait, c est c est la frustration, là, <rire> réponse <rire> Oui, mais euh, dans l'amitié, il n'y en a pas. Et de frustration, alors que dans l'amour platonique, il y en a beaucoup. Et euh, ce qui me faisait rire au début aussi, dans le, quand vous avez dit l'amour platonique, c'est que l'amour platonique, Platon n'aurait pas du tout été content oui. euh, qu'on qu parle d'amour platonique comme d'un amour chaste. Mais euh, donc, le, enfin, je pense vraiment que c'est de l'amour, mais avec euh, chasteté. François Lelort, sur la différence entre l'amour et l'amitié oui, mais
3: tout à fait ce que vous venez de dire, c'est la, la grande différence, c'est effectivement que dans, dans l'amour, la, dans la, dans il y a tout le corps qui se met en mouvement, il y a le désir sexuel, il faut bien l'appeler mmh. comme ça, le désir physique. Et, et on le voit aussi, je dirais, la, la différence c'est peut-être une question aussi d'intensité de, de, de l'émotion. C'est-à-dire, euh, dans, dans l'amour, effectivement, il y, a, il y a toutes ces manifestations physiques quand on voit la personne en tout mmh. est amoureux qu'on n'a pas forcément dans l'amitié. Également, il y a les douleurs du manque. C'est-à-dire, le... on peut être séparé d'un ami, on peut en être un peu triste, un peu mélancolique. Mais quand on est séparé de la personne qu'on aime, dont on est amoureux, on a des perturbations émotionnelles, presque physiques, beaucoup plus importantes. Euh,
0: comment expliquer à un enfant ce qui est un coup de foudre qui s'y colle
3: <rire> Moi je, veux... Veux
4: bien. Sonia <rire> je veux bien, en fait, parce que tout à l'heure, en fait, j'avais euh, envie d'intervenir quand vous parliez des papillons dans le ventre, quand vous parliez de, du rouge joue, quand vous parliez de, des battements de cœur très rapides. En fait, euh, le coup de foot, ça commence par ça. Et l'avantage, en fait, euh, de vous répondre aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des découvertes en neurosciences et qu'en fait, on sait que dans, dans le cerveau, en fait, euh, deux cerveaux euh, se crée une forme d'empathie, et, euh, et quand on voit quelqu'un, en fait, euh, il se trouve que le cerveau de l'autre vous voit aussi, mmh. et de part et d'autre, en fait, on transpire, on a le, le cœur qui bat, et on voit qu'il y a une, une compatibilité, c'est quand même génial de penser que c'est les cerveaux <rire> qui communiquent avant même qu'on se soit dit quoi que ce soit, et on a une attirance, et on va l'un vers l'autre.
0: François lelor
3: oui, mais c'est vous parlez bien sûr du, du coup de foudre partagé,
2: ouais, question, réciproque on foudre et instantané, qui est,
3: qui est effectivement magnifique. La littérature est, est plus riche en plutôt en coup de foudre non partagé, mmh. c'est-à-dire qu'on les films de Woody Allen en sont pleins, mmh. par exemple. Mmh. Et, et euh, mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il faut dire oui, les deux cerveaux communiquent, mais aussi parce que ils, ils ont vu les corps, parce que dans le coup de foudre, il y, y a quand même quelque chose de très visuel. Mmh. Et, et, et on a une attraction mystérieuse instantanée pour un visage et un corps. Et maintenant, il y a des chercheurs qui disent aussi qu'il y a probablement des histoires de phéromones chimiques, de compatibilité de nos systèmes immunitaires, qu'apparemment on tomberait aussi amoureux pour des questions de, de parfums, d'odeurs dont on n'a même pas conscience.
0: Les enfants peuvent ressentir un coup de foudre. Est-il de la même intensité que chez les adultes
3: Écoutez, alors, d'après mes souvenirs, euh, je, je ne sais pas, honnêtement, et d'après les témoignages que j'ai d'enfants autour de moi... Euh, ils parlent rarement du début de mmh. l'amour parce qu'ils sont connus encore de récréation, mais je, je, je ne sais pas honnêtement. Non, parce qu'on sait intense. que dans l'enfant
0: certaines émotions, certains sentiments sont oui. exacerbés oui, oui. parfois plus forts que quand on est adulte. Euh, c'est peut-être le cas du, du coup de foudre. Jeudi ne
5: Moi, je voudrais dire quelque chose d'un point de vue linguistique sur le coup de foudre parce que c'est ce intéressant, c'est que c'est que les Français utilisent cette expression-là, qui est une métaphore évidemment, et en fait, les Italiens ont la même colpo di fulminé, donc il y a mmh. la foudre, le tonnerre, tandis que vous allez voir. Des, des, des sociétés donc euh, l'espagnol l'anglais ils disent love at first sight les, les allemands aussi auf den ersten Blick le premier regard donc on a la vue on a le premier regard alors que nous on convoque tout un paysage tourmenté donc c'est mélodramatique dès l'entrée dans l'amour quoi la passion et la tragédie est programmée par notre expression en fait.
0: euh, une autre expression qui peut faire peur aux enfants c'est le c'est tomber amoureux
5: ça peut faire peur, tomber. Quand on tombe, on se fait mal. Mmh. Euh... Oui, bah, tomber amoureux, c'est une autre métaphore que je trouve très intéressante, puisqu'on l'entend même plus tellement. Elle est quotidienne. Et mmh. en fait, elle enregistre très bien ce sentiment dont on a parlé, cette émotion qui, qui est la perte mmh. du contrôle, la perte de mmh. nos moyens, le balbutiement, le corps qui se manifeste d'un coup et qui submerge la raison. Donc, vous disiez, la, la raison à laquelle on nous laisse consentir peut-être. Mais d'abord, oui, c'est le corps qui se manifeste et la chute et inexorable peut être lente ou précipitée selon les
4: gens. Sonia <rire> Chen. Oui, euh, ce que je trouve formidable effectivement dans, dans l'expression « tomber amoureux euh, », c'est qu'on sent que l'amour nous tombe dessus, c'est-à-dire que c'est quelque chose de soudain, d'imprévisible, et je trouve que ça c'est très juste par rapport à ça. Et puis que quand on dit « tomber », d'habitude la chute c'est quelque chose d'atroce, alors que là, euh, quand on est deux euh, à tomber, on est comme en apesanteur, et on a l'impression de, de voler à deux. Et que du coup, c'est absolument formidable.
0: Maëlle Chalon-Belval
4: Chal
1: Oui ça me fait penser que dans l'amour, il y a vraiment ce double mouvement, un peu comme une vague. Le mouvement d'adresse dont vous parliez, Julie, donc de, de prise, d'aller vers l'autre, et le mouvement de déprise, de retour. Et c'est euh, euh, un mouvement comme le tomber amoureux, où il y a du lâcher-prise, comme aussi dans la sexualité, et en même temps du aller vers toi. Donc mmh. c'est peut-être la préfiguration aussi d'un autre mouvement, le mouvement dans la sexualité, où il y a euh, euh, une forme de mouvement vers toi, mais aussi une forme d'abandon.
0: Comment parler d'amour aux enfants C'est notre thème ce matin. Écoutons une note vocale déposée par Dominique.
5: Eh bien, tout simplement, à l'âge de 5 ans, j'ai découvert l'amour avec un petit garçon en maternelle qui s'appelait Alain. Nos parents respectaient ce sentiment juvénile. Nous savions étrangement que c'était un sentiment différent de l'amour que nous portions à nos parents. Il a déménagé sur Paris, je ne l'ai jamais revu. J'ai 57 ans aujourd'hui, mais je garde un souvenir euh, ému de, de cette relation particulière. Merci.
0: Et je lis notre vocale de Dominique. Vous avez des, des souvenirs de ce type Tiens, autour de la table, euh, Julie Neveu. Ah oui, oui, non, mais moi je sais. <rire> Linguiste et dramaturge. <rire>
5: Euh, non, j'étais très très amoureuse, j'ai découvert l'amour très tôt aussi, <rire> très tôt, mais alors tout de suite, euh, j'étais monogame, mais un peu stakhanovie, c'est-à-dire la monogamie très brève, vous voyez, dans
0: <rire> Tiens, quels sont vos conseils pour faire une belle déclaration d'amour quand on est un enfant Et faut-il en faire une, d'ailleurs, de déclaration Ah hein oui,
5: oui, oui, moi je, je pense qu'il faut... On ne peut se passer de la déclaration d'amour d'abord parce qu'il y a dans l'acte même de déclarer, rendre clair un sentiment mmh. qui est obscur, qui est obscur pour soi, qui est obscur pour l'autre, et puis parce que ça fait plaisir, mmh. et parce ce que ça permet de partager. Et puis c'est peut-être le début d'une aventure mmh. à deux. Donc oui, il faut déclarer son amour. Et comment Eh bien, évidemment, on peut dire « je t'aime » qui est la formule classique et toujours la meilleure et la seule possible pour vraiment constater ce sentiment, l'identifier et le proposer à en partage. Mais on peut aussi essayer de, de définir ce que l'autre nous fait. Donc mmh. rechercher dans les effets que l'autre nous fait. Pourquoi est-ce qu'on a envie de le voir mmh. Ce qui est en lui si particulier et ce qui fait que euh, cette relation-là va être unique. Faire mmh. ressentir ça la singularité à l'autre. Euh,
0: Maëlle Chalon-Belleval, autrice, d'oser en parler.
1: Mmh. Alors, faut-il faire une déclaration d'amour Peut-être que moi, je nuancerai euh, votre propos. Euh, on peut choisir. Hein mmh. Les adolescents, les enfants, souvent disent, euh, est-ce que je dois lui dire que mmh. je l'aime ben, tu n'es pas forcé. Alors c'est vrai que ça peut être une très jolie expérience et puis euh, euh, une confrontation euh, vraiment à, à l'autre dans son altérité mais on a aussi le droit de laisser mûrir en soi un sentiment amoureux ou de multiples sentiments amoureux Jusqu'au jour, peut-être, soit ça s'éteint tout seul, soit c'est remplacé par autre chose, soit vraiment, on a envie que ça puisse éclore.
0: Sonia Chen, autrice de L'Amour, un livre de jeunesse dessiné aux 8-14 ans.
1: Je pense qu'on
4: peut... Effectivement, faire une déclaration ou ne pas la faire, mais ce qui est important quand on décide de la faire, c'est de se l'approprier. Et du coup, le choix du lieu, le choix de la situation, en fait, il y a, il y a plein de, de circonstances différentes. On peut faire une déclaration et partir en courant, on peut <rire> la faire dans le noir euh, au cinéma. On, on peut, peut envoyer un messager voilà, euh, envoyer dans la classe euh, une petite boulette de papier. Mais tous ces choix, en fait, permettent de se l'approprier. Et ça, c'est vraiment, un, après, euh, quelque chose d'important. Alors, faut-il
0: éviter de poser la fameuse question, euh, quand on est adulte, à un enfant, euh, as-tu un amoureux, une amoureuse, euh, François Lelord Ça peut moi, créer moi, une, une grande gêne, ça peut donner envie de fuir face à cette moi, question.
3: Moi, il me semble quand même que, bah, quand on est parent, c'est naturel d'avoir une curiosité. Euh, je crois qu'après, c'est le moment, la manière de la poser, montrer aussi que ça n'est pas un enjeu important, tragique, fondamental. Et on, on peut faire ça de manière aussi progressive. Est-ce qu'il y, est qu y a des amoureux, des amoureuses dans ta classe, déjà, pour voir un peu mmh. quelle est l'idée qu'elle l'enfant de, de ce qui se passe Et puis après, on voit bien euh, s'il si est à l'aise, pour en parler ou non. Euh, moi, moi, ce qui me paraît important, c'est en plus tous les, tous les enfants n'ont pas le même intérêt ou même âge pour, pour ces questions oui. donc c'est plutôt au fil du temps pour revenir à la déclaration d'amour il me semble que euh, ce qui se passe enfin, l'important parfois c'est de ne pas non, même chez les enfants de ne pas non plus complètement surprendre l'autre <rire> ou lui faire peur et souvent l'amour même si vous avez des souvenirs ça se, ça se déclenche ça se traduit souvent par des échanges de regards mmh. c'est à dire ce regard un petit peu prolongé mmh. d'une seconde ou deux euh, c'est souvent le signal qu'on est amoureux et c'est souvent le signal aussi que l'autre un intérêt réciproque pour vous. Et là, la déclaration d'amour se fait dans des conditions beaucoup
0: plus rassurantes. <rire> Ma Maëlle chalant euh, belval sur ces questions d'adultes, parfois gênantes.
1: Oui, moi, je, je pense que pour les enfants et pour les adolescents, ça n'est pas forcément une nécessité qu'on sache en tant que parents l'actualité de la vie émotionnelle ou amoureuse de nos enfants. En revanche, il arrive que les enfants parsèment leur conversation, <rire> habilement, de référence à une personne un petit peu permanente. Au bout d'un certain temps, on finit par dire, mais en fait, euh, Tatiana, euh, Tatiana, <rire> qui est donc Tatiana. Et voilà. On se, la fratrie aussi parfois euh, se charge ouais, de ce type oui. d'interpellation. Ouais. Voilà ou les amis, euh, ça n'est pas une nécessité. Encore une fois, avoir son jardin secret est permis, peut être protégé. On peut néanmoins veiller à ce que l'enfant aille bien. Si on le sent très très triste, si on le sent très préoccupé, très distrait, on peut, on peut proposer une petite interrogation.
0: Pour conclure, et on pourrait faire des heures autour de ce sujet, euh, il faut peut-être expliquer aux enfants que l'amour ressemble à des montagnes russes. Julie Neveu, hein, et que ouais. ça peut parfois faire mal.
5: Bien sûr, que ça peut faire mal, qu'on s'en remet et peut-être rappeler la permanence infinie de l'amour parental pour accueillir, envelopper, être là, sans être dessus, être à une bonne distance. Je crois que l'amour, c'est aussi laisser la place à l'autre, laisser la place de vivre sa vie sentimentale et son intimité. Sonia Chen
4: euh, effectivement, en fait, une histoire d'amour, ça n'est jamais linéaire. Il y a des moments euh, formidables, il y a des moments en fait euh, où on a l'impression qu'on ne peut plus aimer l'autre. Quelquefois, ça se termine, quelquefois, ça peut repartir. Et donc, il y a un côté euh, euh, montagne russe. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport... Euh, euh, au fait de parler euh, quand on est parent. Moi, je suis frappée quand euh, je suis en librairie, que je rencontre des parents. Ils me disent que souvent, ils n'osent pas euh, mmh. parler d'amour à leurs enfants. Et en fait, c'est important de, de leur donner les mots justes mmh. pour qu'ils puissent se préparer donc, avant euh, d'en parler. Et puis, euh, qu'ils prennent des occasions, comme vous le disiez, mmh. mais de temps, en temps ils peuvent voir qu'un enfant a un chagrin d'amour. Mmh. Et ça peut être une, une bonne solution pour en parler.
0: Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission sur l'appli radio France ou sur le site de France Inter.
1: Grand Bien vous fasse est
0: un podcast France Inter.